0: Une création, la voix du Nord. C'est un enfant, nous avons dans notre société à lui répondre aussi de manière humaine et à rendre des comptes aussi de comment nous, nous l'avons pris en charge et nous avons pu ou non l'écouter. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabet.
1: Dans un précédent épisode, nous vous avons raconté l'histoire de la petite Léa. Une fillette de 2 ans et demi, tuée dans le jardin de ses grands-parents, à Mérieux, en 2018. Une fillette tuée par un adolescent de 14 ans. Un jeune garçon, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, placé dans la famille de Léa et qui présentait visiblement des troubles d'ordre psychologique. Comment et pourquoi cet ado est-il passé à l'acte de manière aussi violente Nous avons posé la question par téléphone à Christine Delcourt, psychologue et experte auprès de la Cour d'appel de Douai depuis 2010. Dans le cadre de l'instruction, elle a pu examiner le meurtrier de la petite fille à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechain, deux mois après son incarcération. C'est une rencontre qui m'a forcément marquée par
0: euh, l'âge de l'auteur hein, et puis l'âge de la victime évidemment mais aussi par euh, les particularités de, de contact de, de Florian hein, qui peut mettre euh, très mal à l'aise l'interlocuteur euh, rapidement hein, par sa fixité du regard, par aussi un mode d'expression euh, euh, très particulier avec un discours euh, pas toujours euh, adapté et euh, ce qui m'a marqué, surtout, c'est la montée d'agressivité au cours de l'entretien où on a pu passer d'une discussion à partir de dessins animés pour essayer, j'allais dire, de, de gagner sa confiance, et puis une, une montée d'agressivité dans la mesure où il déroulait, lui, son histoire, ses souvenirs, et euh, euh, avec euh, ben, des mains qui ont, se sont approchées de mon visage et qui ont mimé un étranglement. Hein, euh, donc effectivement, euh, ça peut mettre mal à l'aise. Donc Évidemment, c'est une rencontre singulière.
1: Le jeune garçon était placé chez les Marmignons, les grands-parents de Léa, depuis 2015. Soit depuis trois ans au moment du meurtre de la petite fille. À 14 ans, l'adolescent raconte une vie marquée par les placements et les bouleversements.
0: Ce que Florian dit de lui, c'est qu'il a été placé dans sa petite enfance, c'est-à-dire je pense que ce placement s'est déroulé lorsqu'il avait neuf mois. J'ai cru comprendre que c'était pour des négligences et des faillances parentales, que la maman présentait un un déficit, hein, en tous les cas, qu'elle ne pouvait pas s'occuper de Florian. Alors, comment il a vécu, lui, cette, ce placement d'une première rupture d'attache S'en sont euh, suivis deux autres, hein, avec des placements qui ont tous été euh, mis en échec. Hein. Il y a eu deux, deux assistantes maternelles qui se sont occupées de lui, avant le placement chez les Marmignons en 2015. Hein. Et donc, euh, de ce parcours, euh, lui, il en garde subjectivement, l'impression d'un rejet et euh, qu'il a toujours été puni de manière injuste. Il poursuivra après sur euh, le fait qu'il met en lien euh, le passage à l'acte, le meurtre de la petite Léa par euh, cette vengeance, hein, ce, ce sentiment d'avoir été injustement traité et cette euh, haine qu'il voue à l'égard de l'aide sociale à l'enfance et euh, des familles d'accueil. Donc, euh, ce qu'il explique, c'est qu'il a repéré toutes les choses précieuses des, des assistants maternels, notamment chez les Marmignon, tout ce à quoi il tenait. Sur le même plan, hein, il peut parler euh, de téléphone portable, du poulailler, mais aussi de la petite Léa qui était très, très investie euh, dans le couple d'accueil et qu'il avait pour projet de tout détruire. Et euh, quand il explique ça, il il se transforme, hein. il y a une transformation de la relation dans une agressivité, j'allais dire, il n'est même plus dans le contact, il poursuit son propre, son propre cursus de pensée, son, ses propres pensées interprétatives, voire délirantes, c'est quelque chose peut-être à apprécier plus finement, il s'inscrit dans une vengeance, et, et même au-delà du meurtre de la petite Léa, euh, au moment où je le rencontre, il avait encore pour le projet de prendre un katana et d'aller euh, euh, tuer euh, toutes les familles d'accueil et tout ce qui était le plus précieux pour eux.
1: La famille d'accueil Marmignon avait signalé à plusieurs reprises auprès de l'aide sociale à l'enfance les troubles du comportement de Florian et les craintes que cela pouvait engendrer. L'adolescent était également en prise en charge au sein d'un institut médico-éducatif pendant la journée. Mais pourtant, aucun traitement ou suivi médical plus précis n'était mis en place, à la plus grande surprise de la psychologue qui a, elle aussi, diagnostiqué une pathologie qui relève de soins.
0: Ce jeune a dû être complètement débordé par sa pulsion, envahi par, euh, je vais dire un, un délire qui prenait de plus en plus de place, qui était de plus en plus prégnant. Euh, la famille d'accueil avait lancé de multiples alertes. Il avait déjà mis le feu, il avait déjà ouvert les robinets de gaz, il se promenait nu. Enfin, Il avait plein d'indicateurs d'un adolescent qui montrait des signes de souffrance, des signes de débordement, et qui aurait nécessité, selon moi, une prise en charge au moins médicament, voire une hospitalisation, en tous les cas contre-indiquer ce séjour en famille d'accueil. Pour situer quand même à 14 ans, on ne peut pas mettre de, de diagnostic puisqu'il est encore à un âge où la, la personnalité peut se remanier. Quand je parle de troubles du spectre autistique, c'est des troubles neurodéveloppementaux qui s'illustrent notamment dans des difficultés relationnelles, des troubles de la communication, des troubles du contact à l'autre, un manque d'empathie, une, une froideur, une pensée mécanique, stéréotypée, quelque chose qui se met un peu à côté du réel. Donc ce jeune, et pour moi effectivement relève de soins, hein, de, de soins psychiatriques, mais qui n'avait pas été mis en place. Tout ce qui avait été diagnostiqué à l'époque, c'est une épilepsie. Voilà. L'examen clinique montre effectivement des traits pathologiques hein, euh, évidents.
1: Une personnalité qui n'avait probablement pas sa place en famille d'accueil, mais dont la prise en charge n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
0: Mais en tous les cas, dans ce qu'on décrit. Euh, les Marmignons, et dans ce que lui, finalement, euh, la présentation au moment où je le vois, il est clair qu'un entre deux aurait dû être réfléchi. Euh, et, euh, on aurait dû proposer d'autres choses, euh, alors, soit des structures euh, d'accueil temporaire, soit un, au moins un relais des charges pour les Marmignons. Mais euh, je pense... Euh, Plutôt, oui, il y a une structure d'hospitalisation. Malgré tout, à 14 ans, c'est très compliqué de trouver des places en institution. C'est très difficile de soigner des adolescents de, de cette pathologie-là, puisqu'il y a un défaut de structure hein, manifeste en France. Mais je pense qu'il y a un manque criant de de structure de soins en France, la psychiatrie se vide de ses soignants, l'aide sociale à l'enfance, je vois aussi des personnes en souffrance dans le personnel parce qu'on manque de moyens. Ce manque de moyens là, on les a repérés au moment du Covid pour des soignants infirmiers mais l'état de la psychiatrie m'inquiète beaucoup dans ce qu'on a vu pu vider de, de nombre de lits, de structures existantes euh, pour des raisons de rentabilité financière. Les, les choses ne, ne vont pas en s'améliorant. Je suis assez pessimiste euh, sur l'avenir, mais euh, euh, quand on nous demande ce qu'il faut mettre en place, euh, il y avait des moyens, on nous les retire. Le manque de psychiatres aussi, euh, de pédopsychiatres, par hein, pour, pour euh, Florian euh, effectivement euh, les consultations elles étaient euh, pour moi quelque chose euh, qui aurait dû être mise en place alors à partir de l'IME à partir de l'ASE je ne sais pas mais effectivement euh, on aurait pu éviter euh, peut-être euh, ce drame
1: Le jeune Florian devait-il alors comparaître devant un tribunal La question de l'abolition de son discernement au moment de son passage à l'acte a en tout cas été posée avant son procès. Mais seule l'altération a finalement été retenue et l'adolescent a été condamné en première instance, puis en appel à 8 ans de prison.
0: Florian, il s'est présenté pour les deux fois où j'ai pu être au procès, euh, en retrait, dans sa bulle, absent, hein. répondant très peu aux sollicitations des uns et des autres, ou alors avec des phrases plaquées, euh, Voilà, il entend euh, dire que c'est mal ce qu'il a fait, que c'est grave, il finit par le répéter, en a-t-il vraiment conscience C'est toute la question. C'est vrai qu'il donne un sens à, à son acte, je pense que c'est aussi important pour lui, euh, qui puisse être symboliquement puni, puisque je pense qu'il s'agit d'une peine symbolique, ces huit années d'emprisonnement de, de, sont plus une peine symbolique, mais aussi de toute façon la question euh, qui va arriver, c'est euh, euh, qu'en est-il de, de, de la prise en charge de ce jeune qui va devenir majeur, euh, quelle solution la société euh, va pouvoir apporter, sachant que euh, ce n'est pas euh, que le carcéral qui peut répondre à une structure de personnalité aussi complexe que celle de Forian, avec toutes les évolutions euh, possibles et les remaniements à l'adolescence hein, jusqu'à l'âge adulte d'une personnalité qui pourrait être euh, vue sur un plan dissociatif, évoluant euh, comme une schizophrénie ou peut-être euh, sous un angle plus persécutif paranoïaque. On peut en tous les cas euh, euh, s'interroger là-dessus. En tous les cas, euh, la réponse euh, judiciaire est une réponse. Elle n'est pas la seule à apporter dans, cette, dans la situation de Florian. Il y a aussi euh, le volet psychiatrique et euh, le volet des soins.
1: Et au-delà de la prise en charge médicale du jeune meurtrier, la question de la récidive est également au cœur des préoccupations des acteurs de ce dossier.
0: L'état de, de, de Florian, en tous les cas au moment où je l'ai rencontré, euh, fait craindre effectivement d'autres passages à l'acte hein, dans la mesure où euh, il ne peut pas en prendre conscience de, de, de la gravité hein, euh, et qu'il est dans une vision des choses euh, tout à fait, j'allais dire, dans sa distorsion euh, pathologique. C'est un, un adolescent en plus qui présente des limitations intellectuelles. Alors, je l'ai peut-être pas assez euh, souligné. Et donc, toutes les capacités de, de contenir son acte, de, de réfléchir plutôt que de passer à l'acte, de, de mettre en mots plutôt que de mettre en acte, euh, c'est évidemment bien plus difficile pour lui. Donc, les capacités de frein à la pulsion, elles ne sont pas là. Alors, ça peut être justement la place du, du traitement. Hein, de pouvoir euh, euh, apaiser ce qui le risque de le déborder et, et peut-être de contenir euh, un éventuel passage à l'acte. Hein. Alors, on n'a pas de boule de, de cristal pour prédire les choses, mais euh, effectivement, on peut évaluer un, un, un état de dangerosité lié à sa pathologie mentale.
1: La famille Marmignon a aujourd'hui lancé une procédure contre le département du Nord pour tenter de faire reconnaître ses responsabilités dans le meurtre au service de l'aide sociale à l'enfance. En tant que psychologue clinicienne, Christine Delcourt pointe également du doigt les défaillances du système, le manque de moyens, les défaillances de notre société autour de la prise en charge dont a bénéficié ou non le jeune Florian.
0: Je voulais pas non plus qu'il soit euh, pris comme ça, comme euh, oui une figure de monstrueuse. Cet enfant, euh, pour lui, subjectivement, on a été monstrueux avec lui. Alors, Ce qui était peut-être monstrueux, c'est cet abandon, tous les cas, qu'il n'ait pas de parents, et qu'il voit dans ce milieu d'accueil une petite fille qui a tout l'amour de, de sa famille, qui lui il n'a peut-être jamais eu et peut-être il n'aura jamais, et que ça fait pour lui quelque chose d'une trop grande cruauté, enfin, je, je peux aussi l'entendre comme ça. Euh, enfin, c'est le point de vue de Florian en tous les cas, hein. c'est un enfant, il faut le prendre aussi comme un enfant, un adolescent euh, dans, dans sa dimension humaine, et nous avons euh, dans notre société à lui répondre aussi de manière humaine, et à rendre des comptes aussi de comment, nous nous l'avons pris en charge et nous avons pu ou non l'écouter. le personnel de la société à l'enfance comme la famille d'accueil, comment elle, elle peut être entendue, comment elle peut être soutenue, parce qu'il euh, ne s'agit pas de donner le gîte et découvert à des enfants, ce sont des enfants qui sont porteurs d'une lourde histoire, qui ont déjà vécu des maltraitances et des ruptures d'attache. Donc forcément, euh, euh, ce sont des, des enfants qui ont des séquelles, qui sont porteurs de troubles. Donc, cette, cette famille d'accueil, j'entends tout à fait sa souffrance et son épuisement d'avoir interpellé les uns et les autres dans leurs difficultés alors qu'ils n'ont jamais été entendus et qu'ils ont fait avec leurs propres moyens, mais voilà, pour aboutir à quelque chose de dramatique. Pour avoir pris en charge des, des enfants en pleine décompensation, une hospitalisation, un traitement aurait pu au moins poser ce jeune et peut-être l'aider à le contenir dans ce qui l'a complètement débordé. La situation, elle est complexe, mais on n'a pas essayé non plus de mettre en place ce, ce dispositif. Euh, les Marmignons n'avaient absolument pas le pouvoir de, de mettre en place des soins pour Florian. Ça ne leur appartient pas. C'est le détenteur de l'autorité parentale euh, ou euh, le département, donc l'aide sociale à l'enfance, qui aurait pu euh, euh, le faire. C'est l'erreur d'un acte, mais euh, c'est la responsabilité euh, de plusieurs personnes. Euh, C'est aussi, ça renvoie euh, euh, à notre culpabilité intérieure de euh, bah, que fait-on des, des enfants placés, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on prend en charge ces, ces enfants et euh, de quoi la société peut aussi être responsable, en tous les cas prendre une part de responsabilité dans ce qu'on offre ou pas euh, quand on n'écoute pas la détresse de, de, de ces jeunes.
1: Affaires Sonores est un podcast de La Voix du Nord, produit avec l'aide de Maxime Cuvillet de WEO, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.